0: Muy bienvenidos amigos a Radio Carecen DC. Les saluda Isidro Quintanilla y aquí con la grata presencia y compañía de mis amigos
1: Dora Beltrán
0: y
2: Juan Andrés Misle. Gracias Isidro, gracias Dora y feliz viernes a todo el mundo. Creo que para todos hace una semana muy, pero muy lenta y bueno, ya les estamos pisando los talones al fin de semana. Afortunadamente en este episodio les tenemos una temática interesante un poco distinta a lo que por lo general hablamos.
0: Sí, bueno, hoy tenemos en nuestra sección de biografías a un personaje salvadoreño Ricardo Zaprisa muy interesante desconocidos por muchos pero que realmente hizo historia en el ámbito deportivo así que los invito a seguir escuchándonos para poder tener presencia y tener en mente a este gran personaje salvadoreño que nos regaló sin duda alguna muchas glorias
2: Incluso me contaste que este personaje hizo carrera también en Costa Rica y bueno, eso entraremos un poco más a detalle en el próximo segmento porque realmente creo que es un personaje interesante y con mucha historia que contar.
0: Sin duda alguna. Y bueno, un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan como siempre y bueno, a Centroamérica, sobre todo que ahorita están celebrando la Semana Santa, ¿no? Así que la gente de El Salvador que nos están escuchando ahorita eh, un saludo muy especial disfrutando sus vacaciones y también pues una invitación para que no dejen de lado el lado espiritual de estas fiestas dora algún mensaje que usted quiera darnos también
1: sí claro que sí un saludo muy especial a cada uno verdad de los que nos están sintonizando en este momento y eh, como usted lo dijo no este estamos en los días de la celebración de semana santa creo que esto es a nivel yo creo de no solamente El Salvador, yo creo, también aquí lo celebramos en todo lugar. Y sí, no perder lo espiritual, porque algunas veces parece que nos, nos salimos un poquito de lo que realmente significa la Semana Santa. Así so, que un cordial saludo para cada uno y espero que le estén pasando bien. Es un día un poquito calmado, como se dijo, pero teniendo mucha energía.
0: <risa> y bueno, como siempre, haciéndoles la invitación para que nos sigan por medio de nuestras redes. Juan, ¿por dónde es que nos pueden escribir y por dónde nos pueden seguir escuchando?
2: Por supuesto, y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, las de siempre, Facebook, Twitter, Instagram y para ustedes contar. Pero más importantemente queremos, y esto lo reiteramos en cada episodio, Queremos que nos escriban, por favor, escríbanos a radiocarecen.org para escuchar de ustedes. Ya unos cuantos nos han escrito, nos, nos han escrito unas cosas muy bonitas, otras cosas también muy excéntricas y llenas de sentimiento. Y como siempre, estamos disponibles en donde sea que escuchen sus podcasts.
0: Bueno, y también por la página principal de Carecen nos pueden escuchar. Y aparte de eso, ver todos los servicios que esta institución les puede ofrecer.
2: Y bueno, en el espíritu de proporcionar información precisa y pertinente para nuestra comunidad, Dora, nos dijiste que querías hablar un poco sobre los préstamos hipotecarios, que si bien nos habías explicado, puede ser una importante herramienta, en especial para aquellos que se están ajustando al, al alto costo de la vida, que azota nuestras ciudades dentro de, por supuesto, un contexto además donde la vida económica de muchos sectores está prácticamente paralizada. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Dora.
1: Sí, sobre todo en este momento muchos dueños de casa están teniendo dificultades en hacer sus pagos. Entonces es importante que sepan de que hay un programa, se llama Forbearance, eh, que, donde cual, el dueño de casa obtiene por lo menos tres o seis meses en los cuales no va a pagar. Y cuando ya termine esta, este tiempo del que no va a pagar, va a tener que entrar en, una, en un proceso el cual el banco le va a conceder. Eh, ya sea para una modificación o hacer un plan de pago o ya sea la opción que el banco pueda tener. Eh, no califica para todos en el aspecto de que hay diferentes tipos de préstamos. Uh, hay uno específicamente que solamente quizás le van a dar solamente tres meses y otros que es posible que le den hasta nueve meses. O sea, es bueno aplicar por lo que estaba escuchando yo en una información que nos proveyeron que el 70% de los dueños de casa están en este tipo de plan. Y está un 11% de que nunca entraron y está un 5% que no tiene el plan de entrar y está el 14% que nunca estuvieron en este tipo de plan. Entonces es bueno aprovechar y tenemos hasta el 30 de junio para aplicar porque ya va a terminar la, eh, la emergencia. Entonces es bueno aplicar, saber de estos temas para que las personas, los dueños de casa sepan a dónde acudir. Y también que llamen a su banco, que haya comunicación con ellos. Eso sea, es importante y si no saben cómo hacerlo, que vengan a carecer y nosotros les vamos a ayudar a hablar con su prestatario y ellos se van a encargar pues de, de darle, no tienen que someter mucha documentación, solamente tienen que decirles que ha sido impactado por el coronavirus y entonces ellos van a tomar la acción necesaria. De igual manera es muy importante acudir. A, a uno de los consejeros, lo hay para los tres estados eh, o para cualquier lugar, creo que lo están haciendo también, le están ayudando para que puedan tener acceso a este programa. Es, es Bienvenidos, si quieren con verdad atender a Carecen, ahí serán bien recibidos.
2: 30 de junio es la fecha límite para aplicar para el Forbearance. Para más información puede comunicarse con nuestro departamento de vivienda al 202. 3289799, estamos a la orden. Vamos entonces con una breve pausa. Al regreso, más contenido, cultura y comunidad. No se vayan. Informate. Gracias por sintonizar Radio Carecen DC. Eso fue Elena La Fulana con su tema original Pueblo Migrante. Los micrófonos, quien les habla es Juan Andrés Misle. Y hace ya unas semanas que no sacamos un segmento de Voces de Carecen y queremos aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a todo el público que acude a nuestros servicios de Carecen, que son en sí la gente que forma parte de nuestra comunidad y la cotidianidad urbana en Columbia Heights, Mount Pleasant y todos nuestros alrededores. Para escribirnos, reiteramos, pueden hacerlo, es radiocarecen.org. Tenemos en las líneas a Leticia Aguilar, una de las voces que carecen con quien nuestro equipo legal ha tenido la oportunidad de compartir y llegar a conocer en tiempos recientes. Le damos la bienvenida a Leticia Aguilar. Buenas tardes, Leticia. Gracias por sintonizarnos.
3: Buenas tardes. Gracias a ustedes por tomar en cuenta.
2: Bien, Leticia, y como se ha vuelto costumbre en este programa, me gustaría darle el micrófono para que nos cuente quién es Leticia Aguilar, de dónde es y cómo se define.
3: Gracias. Mi nombre es Leticia Aguilar, como usted lo dijo. Soy de El Salvador, San Salvador. Estoy casada felizmente.
2: Isidro me comentaba que tiene familia en El Salvador. Háblenos de ellos y de su país. ¿Qué es lo que más extraña de El Salvador?
3: a mis hijos. Mi hija que se llama Tricia Michel, mi hijo Isaí. Este Ahí en, en Carecen me están llevando la petición de mi hijo. La relación que tengo de Carecen son muchas. Excelente como institución, como el personal que está ahí, comenzando desde la manager general, como hasta Isidro Quintanilla, que es muy, muy excelente pero como persona y como cuando le atiende a uno con la amabilidad y le explica bien todas las cosas que uno necesita para los procesos que lleva
2: ahí. Y son también tiempos difíciles para nuestras ciudades como Washington y nuestros alrededores, eh, dado la pandemia del COVID-19. Y en la medida que las economías locales empiezan a reabrirse y la gente se empieza a vacunar, me interesa saber cómo ve usted que se ha gerenciado la pandemia en su comunidad. ¿Cómo lo ve?
3: Pues aquí estuvo bien feo. Uh, pues nosotros vivimos en Maryland. Bastante. El condado de Maryland estuvo feo, feo. Ahorita están abriendo quizás como el 50, pero sí, sigue todavía la pandemia. La economía, pues usted ya lo dijo, se vino para abajo. Esperamos, ¿verdad?, que primero Dios todo esto pase, porque sí ha estado un poco deprimido uno estar tanto encerrado y estar viendo que. Eh, tanta gente pues, que ha sufrido la pérdida
2: de sus familiares. Encarecen hemos intentado fomentar un espacio de pertenencia para la diáspora salvadoreña a la vez que bueno a la vez que más de la mitad de nuestro personal eh, son de raíces salvadoreñas. Quería preguntarle sobre el crecimiento y el empoderamiento progresivo de la diáspora dada la creciente demanda por servicios y necesidades para nuestra comunidad. ¿Qué cree usted que organizaciones como Carecen y nuestros aliados deberían hacer para amplificar las voces de nuestra comunidad? ¿Qué, qué nos recomendaría?
3: Mm, pues fíjese que yo por ahorita no, no le sabría decir qué es lo que podrían hacer de mejorar. Para mí Carecen es una excelente institución, como le dije. Mi esposo, después de Dios, por Carecen se hizo ciudadano después que tuve el TPS. Y después él me me peticionó en ese entonces estaba una miss natalie, otra había otro otro personal tengo entendido y pues gracias a dios me dieron mi grincar ahora el este ¿cómo se llama Isidro me está llevando el caso de de mis hijos y también me está llevando otro caso porque me dieron mi grincar um, ¿Cómo le digo para dos años y ya este año se me vence y ya mañana, si Dios permite, vamos a firmar todos esos documentos, mi esposo y yo, para que se vaya la petición para migración. Pero como le repito, pues mmm, no sé que, puedan, que puedan, puedan mejorar, porque yo se los recomiendo... A toda la gente que me está escuchando, les digo y les aseguro que Carecen es una buena institución, buen personal, educado, excelente en todo aspecto y le ayuda, le ayuda mucho a uno porque no tiene uno como dar bastante dinero de una sola vez y pues hasta por cuotas le dan a uno.
2: Excelente, Leticia. Muchas gracias. Y bueno, para concluir esta conversación, no se nos podía escapar la oportunidad de pedirle que nos brinde un mensaje a nuestra comunidad y a todos los que nos escuchan. ¿Qué le gustaría expresar?
3: Pues yo lo que les puedo expresar es que si hay otras instituciones que puedan apoyar a Carecen, que lo hagan, porque vale la pena. Y le repito, a toda la gente que me está escuchando, yo les recomiendo a Carecen porque todo, todo el personal es excelente. No se van a arrepentir.
2: Bueno, excelente. Yo creo que eso habla muy bien de nuestro personal pasado y presente y de todo el equipo de Carecen. Leticia, ha sido un enorme placer tenerla en nuestro segmento de Voces de Carecen y estaremos en contacto en la medida que vaya evolucionando su caso. Le deseamos una feliz Semana Santa y las mejores de las suertes.
3: Muchas gracias, muy amable, y aquí estoy para servirles.
2: Vamos ahora con nuestro siguiente segmento.
0: Y en nuestro segmento de biografías, hoy les quiero hablar de un personaje salvadoreño que ha hecho historia y pocos sabemos de él. Su nombre, Ricardo Juan Antonio Zaprisa Aymá. Nació en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 24 de junio de 1901. Es el cuarto de ocho hijos del matrimonio de José Saprisa Yura, empresario y cónsul honorario de El Salvador en Almería, y Carmen Aymá Sagrera, ambos de origen catalán y de clase acomodada, lo que permitió estudiar en Europa. A los tres años viajó con su madre a Barcelona, la ciudad natal de su familia. Allí permaneció hasta los diez años de edad estudiando en las escuelas de Pías de sarea Debido a la muerte repentina de su padre, retornó a la ciudad de San Salvador, donde tuvo sus primeros contactos con el deporte en el Campo Marte, principal sitio de recreo en la capital salvadoreña. Empezó a destacar en el béisbol y se convirtió rápidamente en uno de los mejores tenistas de Centroamérica, ganando el campeonato centroamericano con 19 años frente a Guatemala en 1920. En el fútbol, integró equipos como el Club Maratón y el Olympic. En 1921 estaba por formar parte de la Selección Salvadoreña de Fútbol, que participaría en una copia regional entre selecciones centroamericanas en Guatemala, que conmemoraba los 100 años de independencia. Pero finalmente no pudo asistir debido a que tras su graduación como ingeniero topógrafo en Escuela Politécnica Militar, retornó a Barcelona junto con su madre y sus dos hermanos. Su intención era convalidar sus estudios y especializarse en ingeniería textil, pero la Universidad de Barcelona no convalidó su título. Decidió entonces abrir una tienda de ropa, negocio particular que no le impediría seguir su pasión deportiva, jugando béisbol, tenis, hockey de hierba, fútbol, etc. El fútbol fue el deporte que le dio más popularidad. Jugó para el equipo de la Escuela de Arquitectura, que a su vez era base formativa del Real Club Deportivo Español. Su talento le valió su inscripción al Club Catalán en 1922 y pronto fue parte de la alineación titular como defensor lateral derecho. Por su origen salvadoreño, se convirtió en el primer jugador extranjero en debutar en la Liga Española. Saprisa tuvo entre sus compañeros a Ricardo Zamora, Christian Bosch, Pérez Solé, entre otros, y llegó a realizar una gira por Suramérica. Para el año 1929, el español ganó el campeonato de Cataluña y también participó en la Copa del Rey. En este torneo, los periquitos dejaron atrás al Atlético de Madrid en los cuartos de final, al Club Barcelona en semifinales y el contrincante de la final, conocida como la final de agua, era el Real Madrid, que fue derrotado por el español con un marcador de 2 a 1, en la que Zapriza destacó por su labor defensiva. Además participó en un total de 13 de las 18 fe fechas en la primera temporada de la Primera División de España. Como jugador, zaprisa era un férreo defensor, aunque fiel al juego limpio. Sin embargo, no rehuía a la brusquedad de ser necesario. Para el caso, durante un juego disputado en noviembre de 1924 contra el FC Barcelona, duró el hueso maximilar al delantero Paulino Alcántara cuando éste se dirigía al área del español. Tal percance, lejos de perjudicarle, le mereció popularidad entre la hinchada. El llamado de su hermano Rogelio, que se encontraba en San José, Costa Rica, para que le ayudase a la creación de un negocio textil, provocó la partida de Saprisa de España. En el país centroamericano no dejaría atrás su labor deportiva, pues se representó a Costa Rica en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe en tenis y también se desempeñó como director técnico de la selección de fútbol, cargo que repitió en los Juegos Panamericanos de 1951. También tuvo un breve paso como jugador en el Club Orión. Para 1935, un grupo de vecinos de San José decidió organizar un equipo de fútbol, y al momento de decidirse por el nombre, surgió la idea de llamarlo saprisa Fútbol Club, con el propósito de que Don Ricardo lo patrocinase, algo que él asintió con gusto. Al principio era una escuela de fútbol que se encontraba asociada a las categorías inferiores del Orión Fútbol Club, pero en 1948 se estableció como el Deportivo Saprisa Fútbol Club. Ya como un club independiente, Don Ricardo fungió en la presidencia de la entidad hasta 1981 y su labor también consistió en la búsqueda de nuevos talentos para el equipo Josefino. El 12 de octubre de 1966 comenzó la construcción del Estadio Deportivo Zaprisa, el cual ostenta su nombre, por lo que fue invitado a colocar la primera piedra. Por otro lado, durante su estadía en Costa Rica, Zaprisa tuteló a niños sin recursos y costeó su formación educativa, así como facilitó a otros la obtención de empleo en sus empresas. Para el año 1969 fue honrado con el ingreso a la Galería del Deporte Costarricense. Sus últimos años pasó en el hogar de anciano Santiago Crespo Calvo, en Alejuela, al que había ingresado por voluntad propia, falleciendo así en Alejuela, Costa Rica, el 16 de agosto de 1990. Como hemos podido apreciar, Ricardo Zaprisa, salvadoreño de nacimiento, ha sido uno de los primeros en jugar fútbol en europa y destacando también en costa rica como jugador y como empresario sin duda alguna un orgullo salvadoreño más
2: vamos ahora con el boletín de noticias de américa latina el caribe y el acontecer migratorio cerca de 5.000 refugiados venezolanos han cruzado la frontera con colombia en la última semana huyendo de intensos y continuos enfrentamientos armados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y grupos guerrilleros colombianos. Testigos del área señalan varios abusos contra los derechos humanos a manos de los soldados venezolanos, incluyendo allanamientos domiciliarios y desapariciones forzadas, aunque hasta ahora los observadores independientes no han podido verificar las afirmaciones, informa The Guardian. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló esta semana con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey sobre el tema migratorio, el inicio de un anunciado esfuerzo de divulgación para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica. De acuerdo a Reuters, el presidente Joe Biden ha nombrado a Harris para liderar los esfuerzos estadounidenses con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para tratar de frenar el flujo migratorio, que ha aumentado fuertemente en las últimas semanas. Varios cientos de hondureños partieron el martes hacia la frontera con Guatemala, buscando llegar a los Estados Unidos, según medios locales y un testigo de Reuters. La muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una migrante salvadoreña asesinada mientras era detenida por policías mexicanos que se arrodillaron sobre su columna vertebral, ha puesto el foco en la crisis de violencia contra las mujeres en México, así como los abusos regulares que enfrentan los centroamericanos que atraviesan México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Cuatro policías de la ciudad mexicana de Tulum han sido acusados de feminicidio. De acuerdo a The Guardian, videos parecen mostrar a una oficial arrodillada en la espalda de Salazar mientras estaba siendo arrestada. Una autopsia concluyó que el cuello de Salazar estaba roto al momento de su muerte. Salazar obtuvo el estatus de refugiada en México en 2018 y estaba en el país con una visa humanitaria, según funcionarios de inmigración mexicanos. Huyó de la violencia de género en El Salvador, informa El Faro. Muchos están comparando el caso con el asesinato de George Floyd el año pasado por la policía en los Estados Unidos. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio a conocer una reconfiguración de su gabinete en medio de una creciente ira en el país por la abrumadora crisis del COVID-19. Entre los despedidos se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, quien es culpado por legisladores de obstaculizar acuerdos de suministro de vacunas informa el Wall Street Journal. También despidió al ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo E. Silva, lo cual provocó la posterior dimisión de los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, reporta The Guardian. Legisladores brasileños presentaron una nueva iniciativa para destituir al presidente Bolsonaro, a quien acusan de intentar convertir a las Fuerzas Armadas en un instrumento político. Tras la destitución de los jefes de las Fuerzas Armadas esta semana, que calificaron como una acción peligrosa y desestabilizadora, reporta la Associated Press. La sacudida militar es particularmente notable. La administración Bolsonaro es la más militarizada desde el regreso del país a la democracia. Su gobierno ha encargado a los militares tareas de alto perfil, desde la gestión de la pandemia hasta la lucha contra la deforestación ambas de las cuales son ampliamente consideradas como gestiones fracasadas.
0: Y terminamos este programa con una frase de la científica polaca nacionalizada francesa de nombre María Salomea, conocida como Marie Curie. La mejor vida no es la más duradera, sino la más bien aquella que está repleta de buenas acciones.
3: Be well.